0: (音楽) Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, זהו היום החמישה עשר של חודש נובמבר לשנת 2021, וזהו היום האחד עשר, יום י"א של חודש... כסלו לשנת תשפ"ב, והיום הזה הוא היום בזמן שממנו נצא למסענו, התאריך העברי, מפני שאנחנו עומדים לציין יום הולדת עברי לדמות שהיא דמות יהודית באופן מובהק, הגם שהיא זכתה לנידוי מידי הקהילה היהודית שלתוכה היא נולדה. זה הזמן הזה בשנה שבו אנחנו מציינים את יום הולדתו. של שפינוזה, אנחנו גם מן הסתם נציין את זמן פטירתו, אבל אני לא מפספס שום הזדמנות לדבר על שפינוזה, על חייו ועל רעיונותיו, ומאחר שמדובר בדמות שהלכה מן העולם במאה ה-17, הרי שסיפור החיים לא משתנה והרעיונות לא משתנים, אבל הם בעלי תוקף ובעלי חשיבות כזו. שמוטב לדבר עליהם בכל פעם מחדש, מה גם ששפינוזה הוא פילוסוף מעמיק, שאף על פי שחייו היו די קצרים, הספיק לכתוב לא מעט ולגעת בהרבה מאוד נושאים. הוא גם כתב כתיבה אישית, הוא גם כתב כתיבה פילוסופית, הכתיבה האישית שלו נגלת יותר מתוך מכתבים שהוא שלח, דין ודברים שהיה לו עם רבים בני תקופתו, אנשים חשובים מאוד. ברוך שפינוזה, צריך לומר למעשה, ספינוזה, כי זהו ש- שמו של מי שמוצאו היה פורטוגלי, והוא היה בן לאנוסים או למגורשים שהגיעו לקהילה היהודית בהולנד, שהגיעו לאמסטרדם. ברוך שפינוזה נולד ב-1632 ברובע היהודי של אמסטרדם, ו... הדיבור שלי עליו תמיד צריך להיות בעל פתיחה כזאת שמעמידה את מה שמקובל לומר על ספינוזה. יש שמציגים אותו ככופר הראשון, יש שמציגים אותו כחילוני הראשון, יש שמציגים אותו כאתאיסט הראשון, כלומר מי שהוא חסר דת, ודאי ההגדרה הזאת תהיה מאוד משונה לו, לא. אילו היה יודע שיש מי שמגדירים אותו כך, עוד בחייו. כינו אותו אתאיסט, כינו אותו אתאיסט ויהודי. זה היה צמד העלבונות המובהק שמן הצד הנוצרי המאמין היה אפשר להשליך על מישהו. לומר עליו שהוא גם יהודי, הוא גם אויב הנצרות מפני שהוא מן היהודים עם כל המשמעות ההיסטורית שיש לאמירה שמישהו יהודי, ולומר עליו שהוא גם אתאיסט, כלומר הוא גם כופר, וגם, אין לי מילה אחרת לומר זאת, יהודון. נקודת המבט שרואה ביהדות גנאי, ואנחנו כמובן מנהלים כאן שיח שלא רק שהוא לא רואה ביהדות גנאי, אלא שכאשר הוא מסתכל על ציר היסטוריה של חיים יהודיים, הוא מוצא בתוך החיים היהודיים הללו דמויות כדמותו של ברוך שפינוזה, אז ודאי אנחנו יכולים להתמלא בגאווה. אני לא רוצה שנערוך סקירה של שנות חייו של שפינוזה, שגם כך לא... האריך ימים יותר מדי על ממלכתו בעולם, חי מ-1632 עד 1677, במונחים של תקופתו אלו אולי לא החיים הכי קצרים, אבל אלה גם ודאי לא חיים ארוכים במיוחד, אלא לנסות לנסח את מהפכת שפינוזה, שלא נצליח לעמוד על כולה, ולכן... ניגע בכמה וכמה מהפכות ששפינוזה חולל. כי אם אומרים על מישהו שהוא הראשון לתואר שמייחסים, אומרים על מישהו שהוא החילוני הראשון, אומרים על מישהו שהוא הכופר הראשון, בוודאי הוא דמות מהפכנית. הוא הלך בעולם באופן שלא הלכו בו לפניו, או לפחות, גם אם אחרים הלכו בכיוון הכללי הזה, אז הדיוק של ההליכה שלו היה מיוחד. שפינוזה הוא מי שרבים יודעים שבשנת 1656, כאשר הוא היה בן 24 בסך הכל, הוא מוצא את עצמו מנודה מן הקהילה היהודית. מוחרם על ידה. נידוי מן הקהילה. הנידוי הזה אומנם היה תקף רק לקהילה היהודית באמסטרדם. כלומר, נידוי בתקופה ההיא, מבחינה הלכתית, היה נידוי מקומי. קהילה יכולה לנדות מישהו ממנה, אבל הוא לא... Euh, מנודה euh, הוא לא מה שקוראים בשפה הקתולית אקס קומיוניקטד. כלומר, הוא לא מגורש מהיהדות, הוא לא מגורש מהקתוליות. וכפי שאדם אחר מגורש מהקתוליות, מן היהדות אי אפשר להיות מגורש. היהדות היא זהותך, אתה תהיה יהודי, אבל אפשר לגזור על בני, על בני הקהילה שלא ידברו איתך, שלא יסחרו איתך, שלא יקיימו איתך קשרים, אתה מחוץ לגדר. זה מה שעשו לספינוזה, וזה במובן מסוים כבר היה דבר מה שהפך אותו לדמות נודעת. אנשים ידעו שספינוזה הוחרם. זה היה מאורע שעורר הדים. עכשיו, הוא הוחרם עוד לפני שהתפרסם. אומרים שהוא כבר החל לכתוב את החיבורים הפילוסופיים שלו, את מאמר תיאולוגי-מדיני שלו, אבל שום דבר לא פורסם. ספינוזה צעיר מאוד, ובוודאי לא... היה מי שנודע כהוגה חשוב שצריך לגרש אותו בשל דעותיו, אלא שבתוך הקהילה ידעו שהוא מחזיק בעמדות בעייתיות, ואולי יותר נכון לומר שהוא לא הסכים להשלים עם שלל העקרונות האמוניים שהקהילה דרשה ממנו להכריז שהוא מאמין בהם. כי מה שמספרים על שפינוזה, וזו גם עובדה שאפשר לומר עליו מעבר לסיפור הביוגרפי שהוא באמת... אולי מבקר המקרא הראשון, שמגיל מאוד צעיר, אף על פי שהוא למד בצעירותו מתלמידי חכמים, והייתה לו ככל הנראה היכרות מעמיקה, וגם אהבה לכתבי הקודש היהודיים, אחר כך גם הייתה לו היכרות מעמיקה עם כתבי הקודש הלא יהודיים, עם הביבלייה, כלומר ההבדל בין התנ״ך העברי לבין התנ״ך שמצורפת לו, לו גם הברית החדשה, הוא הכיר את כל הללו, ובמובן מסוים, ובמובן מסוים כפר בשניהם, באותה המידה, וגם היא ידע להעריך אותם ולראות בהם יופי. אבל מגיל מאוד צעיר, השאלות שקיננו בו, והרי הוא מוחרם כבר בגיל 24, אז ממש מנעוריו המאוחרים והלאה, השאלות שקיננו בו נגעו לכתבי הקודש. האם הוא יכול... לקבל את התפיסה שהכתבים הללו הם כתבים אלוהיים, ואם הם אלוהיים אז הם ודאי אמורים להיות עשויים ללא רבב, לדעתו, בעוד הוא מרגיש שהכתבים הללו, מתוך הקריאה שלו בהם, הם כתבים שהאופן אה, שבו הם כתובים, החוקים שמפורטים בהם, גורמים לו לחשוב שאלו כתבים שנכתבו ביד אדם. הם לא מייצגים בעיניו חוכמה אינסופית. הוא יכול לבקר אותם באופן כזה שיחשוף את ההקשר ההיסטורי שלהם, ולכן גם את פגמיהם, והוא מטיל ספק. ספינוזה הוא מי שמטיל ספק, והטלת הספק הזאת, ביסוד הכי מהותי בעצם, של החיים הדתיים היהודיים ושל החיים הדתיים המערביים, זו הטלת הספק בכתבי הקודש, וההנחה שבתחילה הוא לא אמר אותה בפה מלא. לגמרי, אחר כך הוא יאמר אותה לגמרי, שהכתבים הללו הם לא מעשה של משהו שירד מלמעלה, אלא מעשה משהו שעלה על הכתב בידי האדם. כלומר, שכתבי הקודש הם לא כתבים אלוהיים, אלא הם כתבים אנושיים. זו יצירה ספרותית, אולי יצירה ספרותית נפלאה. המסקנה הזאת שלו, קודם כל, היא מסקנה שמערערת את כל המבנה שעליו רוב העולם בזמנו, אנחנו מדברים על... 1656, על השנים המאוחרות יותר, כל העולם עדיין עומד על האדנים האלה של דת. בין אם יש כבר כיתות דתיות, רפורמות דתיות, חילוקים דתיים, עדיין, בסופו של דבר, כולם עומדים על האדנים הדתיים האלה, ובוודאי באירופה, במערב, כולם עומדים על האדנים של הכתבים המקודשים. והנה, יש אדם שבוחר להטיל ספק, אבל לא כאן נגמרת מהפכנותו. המהפכנות שלו, מתוך הספק הזה, היא תיוולד. הוא יבחר בעצם להפוך את היוצרות. להחליף את הדרך המקובלת שבה חושבת הקהילה היהודית, שבה חושב כל העולם שמסביבו, בדרך אחרת. והמהפכה הראשונה שהייתי רוצה לייחס לשפינוזה, היא מהפכת התבונה. מהפכת התבונה, ויש שיאמרו, דת התבונה, על פי שפינוזה. שפינוזה לא היה הראשון, לא היסטורית, בכל תולדות האנושות, וגם לא בתקופתו, שחשב שהאדם צריך לנצל את היותו יצור תבוני, כלומר לנצל את בינתו, את שכלו, על מנת לחקור את העולם. רנה דקארט, הפילוסוף הצרפתי שהשפיע מאוד על שפינוזה, בעצם דרש שהמחשבה האנושית תשאף להיות תבונית, ואף טען שהוא יכול להוכיח את קיומו של אלוהים באמצעות תבונתו. אבל דקארט, במובנים רבים, ראה בעצמו עדיין אדם שמקבל את הטיעונים הכלליים של התרבות הנוצרית, של התרבות הדתית. הנה, הוא מאמין בקיומו של אלוהים שמזכיר במידה רבה את האלוהים העולה מכתבי הקודש, את האלוהים הדתי. המהפכה של שפינוזה היא שהוא מחזיר אותנו אל הפילוסופים היוונים. אלפי שנים אחורה בזמן שביקשו לחקור את המציאות באמצעות התבונה, באמצעות השכל, אבל הוא לא רק מזכיר לנו אותם שעצם החזרה הזאת בזמן חייו של שפינוזה באירופה הנוצרית, בהולנד, הייתה חזרה מהפכנית, אלא הוא מבקש להחזיר אותנו אל התבונה כדי להעמיד את הכל על התבונה, להחליף את מקורות הסמכות הישנים, כתבי הקודש, הרבנים, הכמרים, אנשי הדת. להחליף את מקורות הסמכות הללו בתבונה, וההחלפה הזאת היא החלפה מוחלטת. כלומר, שפינוזה, אחרי שלמד להטיל ספק בכתבים המקודשים, הוא רוצה שנתחיל מהעמדת הכל בספק. ננסה לגשש את הדרך האנושית בעולם באמצעות התבונה לבדה. ואנחנו יכולים לראות זאת על חייו. הוא החל את דרכו, מכך שתבונתו גרמה לו לחשוב שדברים מסוימים, אקסיומות מסוימות, כלומר הנחות יסוד שאנשים מחזיקים בהן, הן בעייתיות, הן לא עומדות במבחן ההיגיון, הן לא עומדות במבחן הניסיון לייצר טיעון בהיר, עקבי, ולכן הוא לא יכול להחזיק בהן. אם תסתכלו על היצירה החשובה ביותר של שפינוזה, אתיקה. זה לא אתיקה אגב במובן של מחשבה מוסרית, אלא זה אתיקה במובן של אתוס, כלומר אורח חיים, איך אני חי את חיי, מה האתוס שאיתו אני חי. אז היצירה הזאת שעוד נדבר עליה, של שפינוזה, אתיקה, היא יצירה שכתובה כמו אמ, יצירה מתחום הגיאומטריה, כמו הניסיון לספק הוכחה גיאומטרית אמ, לטיעון מסוים, כפי שלימדו אותנו בבית הספר להוכיח ש... משולש מסוים מושווה צלעות. כלומר, משפט אחד שמוביל למשפט האחר, משפטים קצרים, מדודים, טכניים לכאורה, כך הוא מדבר על אלוהים. כך הוא מדבר על כל היש, על כל המציאות, כל מה שישנו. במשפטים מדודים כאלה, גיאומטריים, כמו מתמטיים, מדוע הוא עושה זאת? הרי במכתביו האישיים אפשר ללמוד על שפינוזה שהוא היה אדם בעל יכולות ספרותיות, בעל איזשהו פיוט פנימי. אלא שהוא אומר, אני רוצה להחליף את התרבות האנושית שנסמכת ונשענת על מקורות שיש בהם מימד של פיוט, שהעניק להם אולי איזה יופי, אבל היופי הזה מסמא את העין וגורם לנו לקבל אמת לאמיתה, גם אם היא נוגדת את ההיגיון, גם אם היא נוגדת את התבונה. אני רוצה עכשיו שנהיה תבוניים. אני רוצה להראות לכם שהחקירה שלי מנסה להגיע לאמת תבונית, והוא גם יצא מנקודת הנחה שהחקירה שלו היא באמת האמת שהתבונה אה, תביא אותנו אליה. אם נלך באופן מסודר וננסה לברור לעצמנו טיעונים הגיוניים מאלף לבית לגימל, אז באמת נגיע אל האמת. והמבחן, ואני לא אומר ששפינוזה הגיע אל האמת, אבל זה היה הרצון שלו, זו הייתה השאיפה, זה היה הפרויקט. לנסות באמת להחליף את הפילוסופיה והדת, את הפילוסופיה של הדת, את המחשבה הדתית, לנסות להחליף את החשיבה הזאת שאפיינה את העולם עד כה בפילוסופיה של תבונה. במילים אחרות, הפילוסופיה מחליפה את הדת. כל מה שהדת סיפקה לנו והידע שהיא סיפקה לנו על העולם, יבוא הפילוסוף החוקר, התבוני, ויציע לנו מציאות אחרת, יציע לנו תשובות אחרות, יציעו לנו דרך חיים אחרת, הוא יחליף את השיגיונות של הדת באמת תבונית. מה שמעניין אצלו זה שהביטוי שהשתמשתי בו, דת התבונה לגבי ספינוזה, זו העובדה שהוא לא רק חושב שהתבונה היא איזשהו כלי טכני להבין איך העולם עובד, היא מהות החיים. כלומר, התבונה מחליפה את הדת לא רק כמקור המידע שלנו, אלא גם כמקור המשמעות שלנו, כמקור הייעוד שלנו. ייעודו של האדם הוא לא באיזשהו סיפור דתי שמספרים לך אולי על עולם הבא, אולי על איזו גאולה דתית, אלא גאולתו של האדם היא אם יחיה את חייו על פי התבונה. אם החיים שלו יהיו תבוניים מספיק על פי השכל, כך הוא במובן מסוים שאפשרי, עד כמה שהוא אפשרי בעולם הזה, יזכה לגאולה מסוימת מסבלותיו. כלומר, סבלו של האדם נובע מכך שהוא פועל באופן לא תבוני. אם הוא ילך על פי התבונה, יש בכך גאולה. התבונה היא המסלול, במקום המסלול הדתי, עוד נרחיב קצת את הדיבור על כל המושגים הללו, אבל אפשר כבר לראות משהו שהוא מהפכני מאוד וגם קשור בחייו של ספינוזה. כאשר הוא אומר, אני רוצה שהתבונה תחליף את הדת. הוא גם טוען טענה פילוסופית לגבי העולם, והוא גם, במובן מסוים, טוען טענה מתוך הביוגרפיה שלו. הוא צאצא, ככל הנראה, של אנוסים, של מי שגורשו והתעללו בהם בשל זהותם הדתית באופן לא תבוני בעיניו. והוא עצמו הוחרם על ידי הקהילה באופן לא תבוני, אלא לא בגלל שהפריחו את טענותיו, אלא בגלל שהוא אמר דברים שאסור לאמור אותם. כלומר, בעיני ספינוזה, הוא בחייו חווה את הסבל שגורמת לאנושות ושגרמה לו חברה שמתנהלת באופן לא תבוני. והוא שהרגיש על עצמו את הנוראות של עולם. שמתנהל על פי כל מיני אה, הנחות מוקדמות אה, ואמונות שבעיניו הן תפלות, והוא היה צריך לשאת על כתפיו את המסע הזה של האמונות הללו שהוא לא שותף להן, הוא רואה בתבונה הזדמנות לגאולה גם של העולם כולו וגם שלו עצמו. כי אם העולם הלא תבוני הזה, על כל אמונותיו, מחרים אותי, אז אני אוכיח לעולם הזה שבתבונתי, אני יכול לצייר איזשהו מפלט אחר. שפינוזה מדבר על התבונה, ואנחנו מדברים על שפינוזה. אנחנו מציינים, כמדומני, המספר הוא 389 שנים אה, להולדתו של אה, ברוך שפינוזה, 1632. זוהי שנת הולדתו. של היהודי, ששמו אגב, ספינוזה, הוא שם שהמקור שלו, הלטינים, מכוון לקוצים. כלומר, הוא ברוך הקוצני. והוא באמת היה ברוך הקוצני בעיני רבים. הוא ברוך, הוא נולד ברוך אחר כך, הוא אימץ לעצמו גם את השם הלטיני בנדיקטוס. אז רב, רבים קוראים לו כך, אבל קודם כל ברוך ספינוזה, אפילו שנודע מן הקהילה היהודית, הוא ברוך ספינוזה. ו... אנחנו מדברים על מהפכותיו, או על כמה מהן שנצליח לנגוע, וכל מה שאני אומר הוא רק איזשהו, כמו, כמו שכתוב בספר בראשית רוח אלוהים, מרחפת מעל המים, אז uh, המילים שלי מרחפות מעל הים הגדול של uh, דברי שפינוזה ומחשבת שפינוזה. אמרנו שמהפכתו שמהפכ, האחת היא מהפכת התבונה, ושהיא מהפכת תבונה נוקבת יותר משל כל אלה שקדמו לו. כלומר, הוא רוצה לייסד על התבונה את הכל. להחליף באמצעות התבונה את כל המוסדות המחשבתיים הקודמים שאפיינו את העולם, בעיקרם המוסדות הדתיים. במובן הזה, הוא באמת הכופר הראשון המוחלט. בניגוד לדקארט, ש... שלא היה כופר, ביקש להוכיח את האפשרות, או אפילו זכה בגלל זה. לאיזושהי חסות של הכנסייה, גם שהייתה לו ביקורת לאנשי הדת בני זמנו, אבל הוא נחשב כמי שהוכיח, או ניסה להוכיח את קיומו של האל. ספינוזה לא שם. הוא מבקש להחליף את כל הערכים המוכרים, גם את תפיסת האלוהים המוכרת, על פי שהוא ראה בעצמו מאמין גדול באלוהים, ועוד נגיע לזאת, עדיין, כאשר ספינוזה אומר אלוהים, וכאשר נאמר... רב הקהילה היהודית באמסטרדם, שבידיה ספינוזה נודה, אומר אלוהים, יש כמה הבדלים חריפים מאוד בין השניים. וכאשר ספינוזה עושה את ההחלפה הזאת, אז הוא בעצם גם אחד מאבות הכפירה. גם מאבות החילון בעולם הערבי כולו, היציאה מתוך המסגרת הדתית, כי כאשר הוא מדבר על אלוהים, גם הוא לא עושה זאת מתוך המסגרת הדתית, לא מתוך המסגרת של כתבי הקודש, שהוא הטיל בהם ספק. גם כשהוא, בסופו של דבר, ספינוזה, אנחנו מסתכלים על תפיסת עולמו, אז במובנים רבים, אבי המודרניות, עולם שבו הידע שלנו, אנחנו קונים אותו על ידי החקירה האנושית, הן בתחום הרפואי, אין... גם חקיר ההיסטוריה, אנחנו נשענים על המחקר, זו המודרניות, זה העולם החדש, זה... העולם החדש שמהפכת הנאורות תאפיין אותו, היא מאוחרת לספינוזה. ספינוזה מבשר את המהפכה שבה מקור הסמכות עובר מהעולם הדתי, ולפעמים גם מקור הסמכות הרפואי היה בידי העולם הדתי. כל העולם הדתי קיבץ לעצמו את הסמכויות, לעולם שבו הסמכות היא מצויה בידי מי שעוסקים בחקירה אנושית, בניסיון אנושי לגילוי כמה שיותר ידע על העולם. את המעבר הזה ספינוזה מסמל. ואני רוצה לצייר איזושהי מהפכה נוספת, אחר מהפכת התבונה של ספינוזה, שתעמיק. את היכולת שלנו להבין את המהפכנות הזאת שלו, ואני חושב שגם המהפכה הזאת, כמו שאמרתי, שמהפכת התבונה שלו נובעת גם מהקושי של חייו האישיים, והצורך להתמודד עם העולם כאיזשהו מאבק, אז גם המהפכה הזאת. ולמהפכה הזאת אני אקרא ויהיה לה שם מפוצץ, מהפכה השנייה שעליה נדבר, מהפכת האימננטיות, או במילים אחרות, מהפכת העצמיות, הפנימיות. אימננטי, הוא דבר שהוא מוכל בתוך עצמו, הוא פנימי, הוא מצוי בתוך עצמו, בתוך הפנים של עצמו. אני אסביר למה אני מתכוון. כאשר רוצים להסביר את האדם באופן אימננטי, אז אנחנו לא נתאר את האדם באמצעות מה שמחוץ על האדם, אלא אנחנו נתאר את האדם מתוך עצמו, מתוך מה זה איזשהו ניסיון לפרש מהי אה, אימננטיות. והצירוף וה, הא... המוצלח שאני שמעתי לתרגם אימננטיות הוא דבר ששוכן בפנים, בתוך ה... עצם שעליו אנחנו מדברים. והמהפכה של שפינוזה היא מהפכת האימננטיות במובן הזה שהוא עומד ומכריז שכאשר אנחנו מדברים על העולם, על המציאות, על הקיום, על היש, על כל מה שישנו, כל מה שסביבנו, אנחנו צריכים לעסוק בכל הללו מתוך איזושהי תפיסה של אימננטיות. כלומר, להישאר בפנים, בתוך עצמותם של הדברים אשר עליהם אנחנו מדברים. ואני אנסה לפשט זאת, כאשר אנחנו מדברים על העולם, ואנחנו רוצים להסביר את העולם, להבין את העולם, אנחנו נשארים בפנים, בתוך העולם עצמו. נסביר את העולם מתוך העולם. זה בניגוד לתפיסה הדתית, שאומרת לאדם, תסביר את העולם מתוך משהו שחיצוני לעולם, מנותק מן העולם, מעל העולם, תסביר את העולם באמצעות אלוהים, תסביר את העולם אולי גם באמצעות מלאכים, באמצעות שדים שהם לא מן העולם הזה. לא. ספינוזה אומר, אני רוצה להסביר את העולם באופן אימננטי, פנימי, ששוכן בתוכו. אני רוצה להסביר את הקיום, את החיים, את האנושיות, הכל מבפנים. בעצם ספינוזה אומר את הטענה, האדירה בזמנו, מסמרת השיער, שכאשר אני כפילוסוף בא לדבר על כל מה שסביבי, אני לא מחפש סיוע מבחוץ. אני לא פונה לאיזשהו אלוהים שהעולם תלוי בו. אני לא פונה לשום דבר אחר חוץ ממה שסביבי. מה שסביבי הוא כל מה שיש לי. כלומר, מסגרת הקיום האנושית. המציאות שבתוכה אנחנו חיים היא כל מה שיש. אין עולם הזה ועולם הבא. אין הארץ והשמיים, לא השמיים הגיאוגרפיים, אלא כאיזשהו מלכות שמיים. לא, אני רוצה לעסוק בעולם הזה בלבד. זו המהפכה התבונית בעיניו. שאנחנו, מכל מיני סיבות שהן לא נובעות מתוך המציאות עצמה, כי הן חיצוניות לה, מאמינים שאת ההסבר נמצא מחוץ לעולם, באיזשהו אלוהים חיצוני שהעולם תלוי בו, שהוא מפרנס את העולם. לא, אנחנו צריכים למצוא את, האמצעים, את ההסברים והממצאים כאן. כי זה כל מה שיש לנו. אין לנו קיום אחר, אין לנו תפיסה אחרת, אין לנו יש אחר. יש לנו את מה שיש לנו. זאת האימננטיות של שפינוזה. וכמו שהיטיב לנסח ירמיהו יובל, הוא היה חוזר על זה רבות בהרצאותיו. יש שלוש תולדות לתפיסת האמננטיות הזאת, שאני מקווה שהיטבתי להסביר אותה לתפיסה הזאת, שהעולם יכול להיות מוסבר רק מבפנים. רק מתוך המערכת הזאת, שכל ניסיון לשבור החוצה, זו איזושהי אשליה שהתרגלנו אליה בגלל הדת, אבל אנחנו, אם אנחנו רוצים לפעול על פי השכל, לא יכולים ללכת אל מחוזות שהם מחוץ לשכל, שהם מחוץ לעולם. אנחנו אנושיים, ויש לנו את העולם האנושי, זה מה שיש, ישנו. שלוש תולדות לדבר הזה, שהן תולדות מהפכניות. הדבר הראשון הוא שבאמת העולם הזה שכאן הוא מרחב כל היש וכל האופק. כלומר, אין לנו לאן לברוח. האופק שלנו בעולם הזה. לא נצא ממנו לעולם אחר, לעולם הבא כלשהו. תולדה שנייה היא העובדה שהעולם הזה, כל ה... מקובלויות החברתיות, כל העקרונות הרוחניים, כל הצווים המוסריים, הכל הוא מתוך המסגרת האנושית, הוא בתוך העולם הזה. אין סמכות אלוהית מבחוץ, חיצונית, שתגיד לנו, אתם בני האדם בעולם, אתם צריכים לעשות א', ב', ג', לא תגנוב, לא תרצח. אין. אנחנו, ורק אנחנו, ורק המסגרת הזאת של העולם, היא זאת שמתוכה ייוולדו כל הנורמות שלנו. אין לנו מישהו שיבוא מלמעלה ויכתיב לנו מבחוץ איזה שהם עקרונות. והתולדה השלישית היא שכל גאולה, כל, הייתי אומר, מידה של ישועה, היא יכולה להיות רק במסגרת העולם הזה. כלומר, האדם ימצא את משמעותו, את גאולתו, את שחרורו, מקבליו, בתוך המסגרת האנושית. יש לאדם נטייה לומר, אולי אני סובל בחיי, אבל אני אזכה לאיזו גאולה מיסטית, או אני אזכה לעולם הבא, או אני אפתור את הרוע של העולם הזה בעולם הבא. לא, אסור לנו לחשוב כך. אם נמצא לעצמנו גאולה כלשהי, היא תהה בעולם הזה בלבד. זאת האימננטיות, זאת הפנימיות. הכל מצוי כאן בפנים. זה האתגר העצום שספינוזה... בעצם מגלגל לפתחנו, וזו המהפכה האדירה, כלומר זו הכפירה של שפינוזה בעצם. העמוקה, כשרואים בו כופר, לא בגלל מה שהוא אמר על אלוהים, או שהוא כן האמין או לא האמין באלוהים, אלא קודם כל העובדה שהוא כופר בכל השפה הדתית שאמרה לנו, העולם שלנו איזשהו עולם. שנברא בידי האל, היה יכול להיוורא או לא להיוורא, ומחוצה לו יש איזשהו קיום אלוהי, מחוץ לקיום האנושי יש איזשהו קיום רוחני. שפינוזה אומר, לא, הקיום הזה הוא הכל. ואת כל הפתרונות נמצא כאן, אז זה גם דבר, דבר מה קשה. אבל גם שפינוזה בעצם מנקה אותנו כאן מאשליות, או מציע לנו דרך שבעיניו היא כזו שתקדם אותנו דווקא יותר לפתרון בעיותינו, לתיקוננו. כי האדם שחושב שאולי באיזה עולם הבא הכל ייפתר, לא יפעל בעולם הזה. אבל העולם, שחושב שהעולם הזה הוא כל מה שיש, יפעל בעולם הזה. וגם זאת, אני חושב, אפשר לראות איך היהודי שמנודה מקהילתו, שסובל במידה רבה בשנים מסוימות של חייו מאיזושהי בדידות ולהיות יהודי, בעת ההיא בהולנד, זה להיות חלק מן הקהילה, אם אתה בלי הקהילה, אתה כמעט בלי דבר, זה, זה, זו גלות כזאת וגירוש כזה שהם נוראיים. והנה הוא מוצא את עצמו ניצב, די לבדו. כן, הוא יקבץ סביבו כל מיני מעריצים, אבל הוא מוצא את עצמו לבדו ואומר, כן, אני לא אחפש את התשובות לחיי בחוץ, בקהילה, אני אחפש אותן בפנים, בתוך עצמי, כפי שאני חושב שהפתרונות לשאלות העולם לא נמצאים מחוץ לעולם. או מחוץ למציאות. הלנו נמצאים בתוך העולם ובתוך המציאות. נדמה אולי שבמובן מסוים הדיבור על האימננטיות, ההסבר ששוכן בתוך הדבר עצמו, ששפינוזה הולך על פיו כאשר אנחנו מציינים את יום הולדתו של שפינוזה, אי שם במאה ה-17 ברובע היהודי של אמסטרדם, ספינוזה שרוצה שנסביר את העולם, שנדבר על העולם רק מתוך המערכת הזאת של המציאות האנושית, ולא ננסה לקפוץ מעליה או מתחתיה, לחפש איזה אלוהים מעל או מתחת, לחפש כל מיני הסברים מיסטיים, שמיסטיקה זו נבדלות, הסברים שנבדלים מן העולם, שהם מעבר להשגתנו, זו הטעות העקרונית בעיניו. אז אפשר לראות בזה איזושהי הגבלה עצומה של האנושי. הגבלה קשה והצ... ו... ומכריעה של האנושי שהוא כלוא כביכול רק במסגרת העולם הזה. ספינוזה יגיד שזה לא נכון בעליל, שלהפך הוא משחרר את האדם בזה שהוא אומר לאדם, האינסוף לא מצוי מעבר לעולם, הוא מצוי בעולם הזה. כלומר, מה שמסביבך זה כל מה שיש. וזה הרבה מאוד, זה הכל. מה שיש מסביבך זה הכל. אל תחשוב שאתה בתוך איזושהי כובסה, איזו מכלאה, איזה אקווריום ומעליו אלוהים. מה שיש מסביבך זה הכל. והשלב הבא אצל ספינוזה הוא לומר, מה שיש מסביבך זה אלוהים. על ספינוזה אוהבים לדבר כפנתאיסט, מי שמחזיק בפנתאיזם, כלומר בזיהוי האלוהות עם הטבע. הוא באמת היה אומר, אלוהים או הטבע, הטבע או אלוהים, הוא היה משתמש באלוהים או הטבע, אלוהים כלומר הטבע. ככה הוא היה משתמש בזה בלטינית, אלוהים כלומר הטבע, זה חוזר בספריו, זה חוזר באתיקה, זה חוזר בכתביו. הזיהוי של אלוהים עם הטבע. כלומר, ספינוזה אומר, הטבע, דהיינו, מה שמסביבנו, החוקים הטבעיים שמסביבנו טבע זה לא רק עצים ואבנים. זה כל החוקים הטבעיים שמסביבנו, שבתוכם אנחנו חיים, שמעצבים את המציאות. שבתוכה אנחנו חיים, זה אלוהים. אז אפשר לחשוב שספינוזה בזה מוריד את אלוהים לדרגה חומרית. מצד אחד, הופך את אלוהים לטבע, אוי ואבוי. מן הצד השני, אפשר לומר שספינוזה מעלה את הטבע לדרגה אלוהית, יש פה העלאה של הטבע. גם זה אינו נכון. כי ספינוזה לא רואה הפרדה בין אלוהים לטבע. כאשר ספינוזה מדבר על אלוהים, הוא מדבר על כל מה שישנו. ואם אלוהים כל מה שישנו, אז אין הבדל, במובן עמוק, בין טבע לבין אלוהים. כלומר, כל ההבדלות הישנות עם אלוהים, וכל מה שישנו, בעצם ספינוזה, שסירב לוותר על מושג האלוהים, אף על פי שהוא ערך מהפכה של תבונה, יצא מתוך נקודת ההנחה שמאפיינת פילוסופיה דתית, הוא גם ידע וקרא ספרי קבלה שאלוהים הוא אינסופי. ואם הוא אלוהים הוא אינסופי לדידו, אז אלוהים הוא בוודאי לא איזה משהו שעובר פרסוניזציה, האל הזה שיושב בשמיים זקן ארוך, כועס על חטאים, מברך את אה, מקיימי המצוות, אלא אלוהים זה כל המציאות, שאנחנו בתוכה, כל מה שעוטף ומערסל אותנו, וספינוזה, כאשר אה, הפנו אליו את הטענה שהוא כופר, הוא היה אומר שאני חושב שאנחנו חיים ונושמים ונעים, הוא בעצם עשה פה איזה וריאציה על ציטוט דווקא מן הברית החדשה, כדי... לשבר, אגב אומרים לשבר ולא לסבר, את אוזני השומעים הנוצרים שקראו אותו כפילוסוף, אנחנו נעים בתוך האלוהים. כלומר, כל מה שמסביבנו, כל מה שעוטף אותנו, זאת אלוהות. ואם הכל זו אלוהות, אם אלוהים הוא אינסופי, והכל זאת אלוהות, אז אלוהים לא ניתן לחלוקה, אלוהים לא ניתן לצמצום, ובכל דבר. למעשה ספינוזה, וכאן אני נכנס למונחים פילוסופיים ואני אנסה להיות עדין בהם, טוען שאלוהים הוא הסבסטנס. הסובסטנציה, ככה משתמשים בזה, ב, ב, כאשר מעברתים זאת, הוא המהות, הממשות היחידה של המציאות. אם אלוהים הוא אינסופי, אז הוא בכל, ואם הוא בכל דבר, אז אי אפשר לומר... כאן אלוהים נמצא וכאן הוא לא נמצא וזה נפרד ממנו, אלא האלוהות היא כל הקיום. ולכן הטבע או אלוהים זה היינו אח. הוא לא מקבל את ההפרדה בין אחד לשני, ובכלל כל ההפרדות שהיו מקובלות על ידי העולם הדתי, בין רוח לחומר, לא, אין הפרדה בין רוח לחומר, בין גוף לנפש אין הפרדה בין הללו. כי אם אלוהים הוא הכל, אזי כל ההבדלים שאנחנו רואים במציאות, אלו רק פנים שונות. שבהן האלוהים מתגלה. לפעמים הוא מתגלה כך, לפעמים הוא מתגלה אחרת. זו מהפכה אדירה של שפינוזה. ובמובן מסוים, אחד הכינויים שאני אוהב, אני גם קראתי לאחת התוכניות שלי עליו, שפינוזה היה כופר שיכור האלוהים בכך שהוא עצמו טען שהוא מוצא אלוהות בכל. כאשר אתה רואה את הטבע כולו כאלוהים. כאשר אתה רואה את כל מה שמסביבך כאלוהים, כאשר אתה רואה את האנשים כביטויים לאלוהים. אז הכל יקר, הכל חלק מאחדות אחת מופלאה. אלוהים אצלו, זה לא שם קוד לבורא, אלא זה שם קוד לאיזושהי אחדות מופלאה אינסופית, הכוח הזה. כמעט קשה לתת לזה מילים, שהוא הכל. אלוהים הוא הכל. ואם אלוהים הוא הכל, אז גם אנ- אנחנו כלולים באלוהים, גם אנחנו פנים של אלוהים. גם כל מה שסובב אותנו, לופנים של אלוהים, וזוהי המהפכה השלישית של ספינוזה. אם דיברנו על מהפכת התבונה, ואחר כך על מהפכת האימננטיות, הפנימיות, אז, אז אחרי שהוא נכנס לתוך העולם הפנימי הזה, הוא אומר, העולם הפנימי הזה הוא כולו אלוהים, המהפכה השלישית היא מהפכת האחדות האלוהית. ספינוזה חושב, במובנים רבים, שהרוחניות, או ההתעלות, אצלו, וכמו שאמרנו, הוא לא רואה כל כך הבדל בין רוח לחומר, אז נשתמש במונח התעלות. ההתעלות אצלו היא להבין שהכל אחד, היא לא להבין איזו דת היא הנכונה מבין כל הדתות המפרידות אותנו. זוהי ההבנה שהכל בעולם הזה הוא אחדות אחת, וממילא כל ההפרדות המקובלות בטלות ומבוטלות, וחישבו על האדם שההפרדות הרסו את חייו. בא ואומר לנו, כל ההפרדות הללו אינן אלא אשליה. <קש> כאשר אנחנו מציינים את יום הולדתו של ברוך ספינוזה, 389 שנים להולדתו, הרי שראוי לדבר על האחדות הגדולה שלו ועליה דיברנו, על המהפכת האחדות שלו, כי כל העולם, גם עם הרבה הוגים דתיים, הרבה מיסטיקנים, ניסו להוביל את האדם לאיזושהי מחשבה שהכל אחד. עדיין העולם, במיוחד העולם של ימי הביניים, אם הזכרתי שספינוזה הוא אבי המודרניות, הוא מוציא את העולם מידי המחשבה שאפיינה אותו בימי הביניים. זו הייתה מחשבה שנשענת גם בתוך הנצרות, גם בתוך היהדות, ביניהן בוודאי, בדתות האחרות, על פירוד, והוא מייצר אחדות. והאחדות הזאת, יש בה גאולה אדירה לאדם, כך הוא חושב. קודם כל היא מאפשרת איזושהי תחושת התעלות באמת, כאשר אתה מרגיש אחד עם הכל. אבל זה לא רק זה, זה לא רק איזשהו תיאור של תחושה מיסטית, שרבים מתארים שפתאום הם מרגישים אחד עם הטבע שסביבם. אלא אם יסכיל האדם בתבונתו, כמו שאמרנו, התבונה היא מה שמוביל אותנו אל הגאולה על ידי שפינוזה, אם האדם בן מספיק, בעברית יפה יש לו מספיק תבונה, והוא מגלה את אחדותם של הדברים, ושהכול אינו אלא ביטויים שונים של אותו הדבר, בשפתו של שפינוזה ביטויים שונים, פנים שונות של האלוהות, אז גורם הסבל המרכזי שלו, הייתי אומר שהוא מתמעט מאוד. לאו דווקא בצורה שבה חכמי המזרח היו אומרים שכל סבל הוא תוצאה של תחושת פירוד ובדידות, ואם הכל אחד אתה סובל פחות, אלא אפילו המוות. אדם חושש מן המוות. אבל אם הוא יודע שהכל אחד, והוא בחייו האישיים, אינו אלא עוד פנים באחדות הזאת, אז המוות שלו הוא חלק מסיפור גדול, וזה מעניק לו איזושהי נחמה. במובן מסוים אצל ספינוזה, האדם הוא לאו דווקא, ואנחנו לא נאריך בזה, הוא לאו דווקא בעל בחירה חופשית. כי העולם הזה הוא עולם טבעי, שיש בו נסיבות טבעיות, יש תבונה אה, של חוקי העולם, אפשר לראות את ההיגיון שבהם, והם פועלים, והאדם הוא תולדה של החוקים האלה, אז לאו דווקא הוא יכול להשפיע עליהם. אבל אם הוא לומד להכיר בתודעתו, בעצם העובדה שהחוקים האלה מתקיימים, אז הוא מתאחד איתם, אז הוא לא מרגיש מנוכר. ובזה הוא גם זוכה לקהולתו. כלומר, האחדות הזו שספינוזה מייצר מתוך המסע שלו, גם מסע התבונה, התחלנו במהפכת התבונה, מתוך המחשבה שלו על אימננטיות, העובדה שהתשובה כאן בפנים, אז התשובה שהוא מוצא בפנים היא אחדות, והאחדות בעיניו היא מה שיגאל אותנו מסבלנו. זו הנקודה שמסלול התבונה מצייר לנו בסוף הדרך. אפשרות לשלום נצחי בתודעה מתוך האחדות, אולי זו גם עוד מהפכה של שפינוזה, שהצגנו כאן שלוש מהפכות עיקריות שלו, תבונה, אימננטיות ואחדות. עם המילים הללו אני חושב שאנחנו ניפרד, אנחנו ניפרד עם יצירה של פליקס מנדלסון, הזכרתי אותו רבות לאחרונה, שהיה נכדו של משה מנדלסון שהעריץ את שפינוזה, אז נסיים עם סימפוניה, סימק, קטע מתוך הסימפוניה מספר... 12 שלו, אני אקרא אולי משפט של שפינוזה לסיום. אצל שפינוזה, היכולת לראות את האחדות ולזכות לשלום נצחי היא תלויה בסוגי הכרה. זה משהו שאפשר להרחיב עליו ועוד נרחיב עליו ויש זרה בעתיד. ואדם שמגיע להכרה התבונית העליונה, פתאום הוא רואה את העולם, את מה שיש לו מסביבו, את היש הזה שבתוכו הוא לכאורה כלוא, פתאום הוא רואה אותו באופן אמיתי, הוא רואה את האחדות שבו. והוא משתחרר, ואולי אני אקרא משפט מתוך האתיקה של שפינוזה, אבל אני אקרא את המשפט הזה כאילו היה אה, שורת שיר, ובואו נסיים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב sr או להצטרף לעמוד שלנו שם, שלנו. את הגרסה המלאה באתר וביישומון כאן, ואני לא חושב שהמשפט הזה יובן, אפשר לעסוק בו, אבל מתוך כל מה שדיברנו, המשפט הזה של שפינוזה מתוך האתיקה, בתרגומו של ירמיהו יובל, בכל זאת יקבל איזושהי משמעות. האהבה השכלית של הנפש לאלוהים היא חלק של האהבה האינסופית שאלוהים אוהב בה את עצמו. ומתוך המילים הללו והערעור שבהן, ניפרד.